0: Euh, on retourne au lac Saint-Jean, Vincent, où les recherches se poursuivent, mais on a retrouvé... Un premier corps là, au cours des dernières heures.
1: Oui, corps repêché qu'on n'a pas identifié encore, mais qu'on identifie comme un motoneigiste. Là. Alors, on, on se doute bien que c'est un des cinq, effectivement, qui est, qui est recherché depuis euh, mardi soir. Alors, la Société du Québec confirmait un peu plus tôt aujourd'hui que le corps de motoneigiste a été repêché euh, dans la rivière, la Grande-Décharge, donc c'était à deux kilomètres de l'endroit où les motoneiges ont été localisés. On sait qu'ils en ont ski, localisé qu on
0: Oui, mais ce qui corrobore une des hypothèses, là. deux kilomètres euh, en, en aval, donc dans le sens du courant qui dit ben les, les, les motoneiges là, en métal, etc., ont coulé à pic alors que les corps sont partis avec le courant. Exact. Donc, on a trouvé un 2 km, ça faisait que les corps pourraient être assez distanciés l'un de l'autre.
1: C'est pour ça, parce qu'on comprend généralement, sur un lac, il n'y a pas beaucoup de courant, mais on est dans une zone où il y a plus de courant, c'est la décharge, alors il pourrait effectivement se retrouver... En plus une
0: rivière qu'un lac. Là. En plus,
1: il y a un, un barrage pas loin en avant. Exact. Donc, il y a, il y a du mouvement d'eau. Alors, d'ailleurs, on a retrouvé des objets appartenant à certaines de ces victimes. Alors, on essaie de voir un peu justement, le déplacement de ces objets, c'est d'aller calculer où pourraient se trouver les autres corps. Alors, ça fait partie de, du, du travail des policiers, présentement, qui euh, n'ont pas euh, ralenti sur les recherches, loin de là, d'ailleurs, du côté de, des porte paroles de la Sûreté du Québec. On disait que, pour l'instant, l'abandon des recherches était n'était pas une option. C'est sûr qu'à un moment donné, on verra au fil des jours. C'est une décision qu'on prend euh, au, au jour le jour, dit la Sûreté du Québec. C'est sûr que là, reste que ça avance. Alors, on trouve des objets. On a trouvé des motoneiges. On a trouvé un premier corps. Alors, euh, ça, ça redonne évidemment espoir de pouvoir retrouver les, euh, les, les autres corps, euh, parce qu'on comprend que l'espoir est pas mal, euh, pas mal disparu dans les dernières heures. Alors euh, encore une fois, une, une, un hélicoptère qui va être à nouveau utilisé. On voit encore plusieurs motoneiges qui patrouillent les berges. Alors opération encore importante en plus des plongeurs qui font leur travail euh, de façon quand même ce travail assez éreintant Surtout à ce temps-ci de l'année, ils sont habitués quand même à avoir des conditions difficiles, mais c'est tout un travail que font les plongeurs de la sûreté du Québec euh, présentement. Et
0: ne semble pas sur le point de, de ralentir. Meurtre d'une jeune femme à Sainte-Foy euh, hier. Euh, le Eustachio Galessé... Euh, L'homme qui s'est rapporté à la police comme ayant commis ce, ce geste. Euh, là, son passé remonte, remonte. Euh, les dossiers aussi de la commission des libérations conditionnelles qui refont surface. Ça soulève tellement de questions que même la ministre Sonia Lebel a senti le besoin d'intervenir.
1: Ouais, hier quand on a pris cette nouvelle là dans l'émission, c'était d'ailleurs ta première question là, dire ok, ben il y, y a quelque chose qui, 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 qui s'est mal passé quelque part pour que ce meurtrier ouais, se mais, retrouve mais hier, rapidement. On,
0: hier en autre, on disait il était en libération conditionnelle et ce n'est pas le cas. Sa libération conditionnelle avait été refusée. Il était en... Semi-liberté. Semi-liberté.
1: Bon, on comprend... Euh, que un,
0: un autre mot à découvrir dans notre système carcéral. Là. Effectivement, qui permet
1: d'aller tester un peu à quel point la personne est capable de fonctionner en société. Mais on s'entend que donc c'est des règles assez strictes qui vont euh, bon, régir cette, cette semi-liberté.
0: Mais On comprend qu'il y a quand même une, une grande partie de liberté pour cette, cette personne. Mais on s'étonne, mettons, qu'en semi-liberté, à 11 heures le soir... Soit dans un motel avec une travailleuse du sexe. Effectivement. On sûr. peut s'en étonner, je pense. Effectivement. Surtout que dans
1: ce cas-là, on, on explique qu'il était... Bon, Parce que pour rappeler quand même les faits, là, lui l'a avoué avoir assassiné cette femme de 22 ans dans un hôtel de, 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 de Québec. Et euh, lui qui avait déjà tué sa femme en 2004 a, fait, a été bon, reconnu coupable Prison à perpétuité avec euh, sans libération conditionnelle avant 15 ans et s'est retrouvé donc euh, en, en, en semi-liberté et à ce moment-là donc a commis son, son deuxième crime et euh, il a euh, ce qu'on comprend qui est assez particulier c'est que on lui aurait accordé en quelque sorte de rencontrer des femmes dans le but d'assouvir
0: euh, ces certaines un désir sexuel ouais euh, ce qui... mais en même temps on savait qu'à son dossier euh, la, disons, la, la, oublie la pulsion sexuelle, mais la pulsion de tuer, c'était passé avec une femme. Là. Exact. Alors, dans une, il faut dire une folie meurtrière, folie parce que c'est un meurtre extrêmement là, violent. C'est arrivé une deuxième fois, là. Exact. Donc, pour, la, pour les gens des libérations conditionnelles, c'est une méchante fausse balle.
1: C'est pour ça que, bon, la ministre Sonia Lebel, ministre de la Justice, interpelle son, fait enfin, le gouvernement fédéral, parce qu'évidemment, ce, ce dossier-là, est plutôt dans la cour du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, Bill Blair. Alors, elle lui demande de, d'évaluer de, 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 et d'enquêter de, sur ce, le processus qui a mené à cette semi-liberté pour Eustachio Galaisaisais. On peut écouter un extrait de cette déclaration aux de Sonia Lebel ce matin.
0: Nous entendons, comme
1: gouvernement, interpeller M. Blair, qui est, qui est ministre de la Sécurité publique fédérale. Naturellement, ce sont les libérations conditionnelles fédérales qui ont agi dans ce dossier-là. Je pense que c'est important. Les libérations conditionnelles doivent effectivement prendre en compte les, les principes de réinsertion sociale, mais ils ont comme principe prépondérant d'abord et avant tout la sécurité de nos citoyens, la sécurité des gens. Donc je pense que ce qui est important de bien comprendre c'est que les décisions les raisons qui ont mené à cette décision-là et de voir si les commissaires sont euh bien outillé, suffisamment outillé pour faire l'évaluation du risque. Bon. Parce qu'entre autres, ça a fait, euh, bondir certaines associations, là, de protection des victimes. C'est le cas de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Euh, la, la, directrice Nancy Roy sur nos ondes, ce matin, dans l'émission de, de Benoît Dutrisac, trouvait que c'était, bon, que c'était prévisible dans ce cas-là, qu'il avait un haut taux de récidive et que, au nom de la réinsertion sociale des détenus, on met en danger la sécurité de la population et que c'était complètement acceptable dans le cas de sentence Bonbon, du moins c'est ce qu'elle évaluait dans ce cas-là pour des homicides la, violents.
0: La fille aussi de Chantal Deschênes, donc la, la première conjointe assassinée en 2004 là, à coups de marteau et à coups de couteau elle aussi disait s'être adressée aux libérations conditionnelles pour essayer de les prévenir, puis elle disait, elle, elle se disait convaincue que ça allait se reproduire. Si on le laissait sortir, puis on le laissait en liberté avec des femmes que ça allait se, se reproduire. Alors, euh, il la réaction derrière du, du ministre Blair, est-ce qu'il y aura... Avoir... J'ai vu une réaction préliminaire sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas devant les yeux présentement, mais ça disait genre, euh, on prend un grand nombre, c'est bien théorique, mais on prend un grand nombre de décisions du genre basées sur des critères objectifs, blablabla, 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 bla, là. Mais... C'est sûr que dans ce cas-là, dans le doute, parce que la priorité c'est de
1: protéger le public. Là.
0: Ouais. Et, le soleil quand même racontait un peu euh, la, cette jeune femme-là de 22 ans qui vient du, euh, du Saguenay, travaillait dans un salon de massage. Là. Et, et, et c'est là que moi j'ai un gros point d'interrogation parce que l'individu elle a dû le voir à l'extérieur, donc dans un hôtel, parce qu'il était barré au salon de massage parce qu'il y avait puis on sait pas trop, brassé, molesté, agressé. Bah, agressé le il, il y avait usé d'une certaine violence avec des employés. Il me semble que les signaux s'accumulent, tu Bon, est-ce que bah, peut-être que salon de massage, probablement que le problème c'est que euh, c'est qu'eux ne s'adressent pas à la police, ne sont pas adressés à la police ou n'ont pas averti, mais disons que c'est parce qu'effectivement, on dit qu'elle était quand même
1: craintive d'aller le, le, le rencontrer à l'hôtel. Alors, euh, toute une histoire
0: euh, tragique. Euh, le, la Chine, parlons de ça, le, le, les cas au Québec de ce virus de la Chine qui était sous étude, mais il n'y en a aucun là, qui est vraiment atteint de ce, de ce virus -là. Effectivement, quand même une, une,
1: une bonne nouvelle
0: pour ce qui est du, euh, du, du Québec. Pour l'instant encore, il hein, faut le dire, mais on vous parlait
1: dans les derniers jours de cas euh, suspects ou sous investigation au Québec. Sachez que dans tous fait, les cas... que ce
0: qu'on appelle suspect, c'est un et un font deux. C'est-à-dire, t'arrives de la Chine, tu tousses, ce croisement-là, t'es suspect. Dans le sens, t'as peut-être juste la, la rhume, la grippe comme ton voisin. En plein ça. Mais t'arrives de la Chine, t'as une mauvaise toux, oui. T'as les symptômes, euh, on va
1: on va on investiguer. Va dire, ben oui. Et c'est bien qu'on le fasse. Ah, oui, 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 euh, et heureusement, dans tous les cas qui touchent le Québec, ça s'est avéré négatif. C'est pas le cas partout, hein, par contre. Donc ici, c'est des bonnes nouvelles. Euh, on vient, par contre, d'apprendre qu'en France, on a les deux premiers cas confirmés, un à Bordeaux, un à Paris, euh, en plus d'un nouveau cas aux États-Unis. Alors, une, une sexagénaire qui est revenue de, de Wuhan le 13 janvier dernier. Alors, ça fait quand même un certain temps. Euh, habitant Chicago, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est une dame qui, il euh, faut croire, tu ne promenait pas beaucoup. Alors, on dit elle n'ait pas rencontré énormément de monde. Alors, on, est, on ne croit pas ouais, qu'elle le, le plus contaminé énormément de gens C'est plus
0: inquiétant, là. si tu as quelqu'un qui, qui est affecté, puis tu te rends compte qu'il y a une vie sociale très active. C est, c est un paquet de mains. est dans le euh, métro tout le temps, puis il se promène, puis il va au restaurant tous les jours. Puis là, tu disais, lui, il rencontre. Comment tu refais son chemin? Combien de personnes il a croisées? Euh,
1: Alors, dans ce cas-là, ça ne semble pas être, être ça. Mais évidemment, il y a plusieurs autres cas. Je disais qu'il y en a quelques-uns en, sous, sous, sous enquête. Ici au Canada, ben aux États-Unis, c'est par dizaines, autour de 50 cas potentiels, du moins qu'on qu euh, qu observe présentement. Alors qu'en Chine, vous avez vu, le, les moyens qui sont pris deviennent de plus en plus impressionnants. Fermer disney fermé Disney. Disneyland, la cité interdite, une grande partie de la Grande Muraille de Chine aussi. Euh, alors plein d'endroits, de, de, le, 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 le nid d'oiseau, l'immense stade de Pékin
0: aussi fermé euh, aux touristes. Et alors que les, les conséquences économiques de ça vont être terribles parce que tous ces... C'est comme si au moment où il y a les vacances, il y a une semaine de vacances pour le nouvel an chinois qui commence aujourd'hui d'ailleurs pour eux, et tu fermes les principales infrastructures touristiques, alors que des centaines de millions, de bien dit, là, des centaines de millions de citoyens vont voyager, se déplacer. être ouais, libres, Comme fermer les centres de
1: ski dans le temps des fêtes. C'est exactement pour ça. Là. Euh, alors, effectivement, dans le bilan est passé à 26 morts, 830 personnes contaminées. Vous avez vu plusieurs. On parle de 40 millions de personnes là en Chine qui sont confinées. Euh, plusieurs images qui ont circulé dans la ville de Wuhan, où on voit des gens, des files d'attente dans les hôpitaux. Des images aussi plus inquiétantes, non confirmées. Là, on voit des gens vraiment très affectés par la maladie dans les rues. Et euh, Alors, une situation qu'on remarque quand même que le pays prend ça très au sérieux. L'OMS n'a pas déclaré encore l'état d'urgence international, quoi qu'on toujours à surveiller d'heure en heure la propagation de ce, de ce virus. Alors, une situation encore euh, complexe qui est surveillée de près. On voit dans les aéroports un peu partout à travers le monde qu'on fait ces tests là, de température pour essayer de trouver des cas potentiels. Ouais.
0: Euh, dans les nouvelles, il y a aussi euh, des euh, des opérations de lobbying majeures que le journal révèle ce matin, euh, du géant Huawei. Là, du géant. Euh, pis on a plus parlé de Huawei à cause de la directrice financière, Ben oui. Wanzhou, qui a été arrêtée bon, à la demande des Américains. Mais il reste que le gros dossier de Huawei, ils veulent implanter au Canada le 5G. Il y a des enjeux de sécurité. En fait, les Américains, ils nous disent le Canada, touchez pas à ça. Ils vont, vous, vont se servir de ça pour vous espionner. Euh, le Canada, c'est euh, plus trop quoi faire. On va pas se mettre la Chine à dos. On n'est pas sûr qu'on veut le 5G de la Chine. Euh, mais là, euh, Huawei s'organise pour faire entendre sa voix auprès de notre gouvernement. C'est sûr
1: que si... Euh, beaucoup d'inquiétudes entourant Huawei, il y a un... Il y a un vent qui pousse cette compagnie là au Canada et c'est euh, ça se fait avec beaucoup d'argent et du grand lobbying, c'est ce qu'on apprenait euh, donc euh, ce matin comme quoi euh, Huawei fait euh, investit beaucoup auprès de d'ex-politiciens de, dont plusieurs libéraux, euh, entre autres proches de la famille des Marais, des gens influents euh, qui vont aller pousser pour euh, Huawei question de qu'ils puissent développer leur réseau 5G ici au Canada.
0: Certains embauchés comme lobbyistes, puis d'autres carrément euh, nommés sur les conseils d'administration donc ils sont carrément, sont pas des LBS, ils sont dans Huawei. Effectivement, euh, donc on, et, et d'ailleurs, on voyait
1: des, des analyses euh, faites par des des euh, des, des professeurs au, au HEC qui disaient, on comprend que. L'objectif étant... Fait que les, les, les problèmes pour Huawei, c'est davantage au niveau politique parce que, visiblement, on cible la politique plus que la partie technologique ou commerciale. Parce qu'on va viser, on parle de l'ex-premier ministre libéral Jean Chrétien. On sait qu'il s'était, d'ailleurs, avait suggéré qu'on fasse un, cet échange là entre Meng Wanzhou et les deux Canadiens qui sont emprisonnés en Chine. Alors, lui, bon qui est, dont, dont la fille et la femme d'André Desmarais de, de Power Corporation. Alors, euh, bon, lui, lui, lui en fait partie. Euh, il y a deux semaines, l'ex-premier ministre Jean Charest, on sait Bon, euh, qui a eu, est, un de euh, a, a eu un mandat de Huawei aussi, donc 6 000 également pour commanditer une soirée hommage à Jean Charest. Euh, on a recruté l'ex-conseiller du premier ministre Paul Martin, euh, aussi à titre de vice-président aux affaires gouvernementales. Alors encore quelqu'un qui, on peut se dire, a assurément de très bons contacts un petit peu partout à travers le Canada. L'ex-directeur du premier ministre Stephen Harper, euh, également, à titre de vice-président aux affaires corporatives. Alors encore là, des gens qui ont des bons contacts au niveau euh, politique. Alors on a euh, pu compter dans les dernières années sur euh, un ancien de Bell également, Scott Bradley, qui est vice-président aux affaires euh, publiques. On a payé... Euh, qui a été pour...
0: député, si je ne m'abuse. Qui a
1: été euh, ex-candidat euh, libéral dottawa candidat, okay, candidat. Euh, Huawei aussi, qui a payé pour être membre bienfaiteur du Conseil d'affaires Canada-Chine. Euh, donc Alors, ils sont, euh, ils sont très impliqués, euh, clairement. Est-ce que, parce qu'on sait qu'on sait de pousser des compagnies à acheter les services de Huawei, on sait qu'on arrive avec les premiers réseaux 5G, possiblement d'ici la fin de l'année, les premiers en, en liste, on verra avec le développement, mais devrait être euh, vidéo tronque qui a préféré s'associer à Samsung. On sait euh, alors que d'autres pourraient être intéressés par euh, Huawei, alors qu'il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de, de l'espionnage euh, contre l'Europe, les États-Unis et ici euh, au Canada. Alors, est-ce qu'on est prêt à risquer euh, l'arrivée massive de Huawei comme ça Alors Écoute, la liste de noms est longue. Moi-même, ouais,
0: je, je partageais parce que d'abord, je vais dire une chose. Là, le plus important que j'ai à dire de ça, c'est que le journal fait un travail essentiel, important de le révéler. Oui. Euh, pour le reste, est-ce que c'est anormal Est-ce que je pense qu'on peut se dire que c'est un scandale Tout est fait dans les règles, mais puis probablement que certains diront, ben, regarde, c'est normal jusqu'à un certain point dans la mesure où es une grande entreprise chinoise, puis tu veux faire entendre ta voix au Canada. Ben, tu fais quoi? Tu te colles sur du monde plugué. Oui. Puis toi, oui. Mais c'est toujours inquiet parce que le, 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 le citoyen, là, on se dit « Ah ben ça. ça, se passe au-dessus de nous, oui. on n'a pas Même si on. Mais, mais, mais toi, mettons Vincent, là, je oui. t'ai dit, euh, faut, 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 faut faire marcher Cube Radio oui. en oui. Allemagne. Oui. Toi, tu débarques en Allemagne, tu parles pas la langue, tu connais personne, tu vas faire quoi? Tu vas trouver du monde qui sont proches du gouvernement, qui connaissent le ministre des Communications, ben, le ministre de la... Tu comprends? Oui. C'est oui. oui oui, c'est sûr. La logique la plus élémentaire mais sauf qu'on que... y voit une compagnie
1: euh, à risque là. Ah oui. On comprend que ça se fait dans bien des entreprises mais, mais dans ce, ce cas-là que... c'est particulier
0: parce qu'il y a des enjeux de sécurité, puis il y a des enjeux de toutes sortes.
1: Donc est-ce qu'on a une force équivalente ou supérieure qui est capable de justement bloquer ça, le lobbying euh, à, disons poussé à l'extrême. Alors, il euh, faudra voir, parce qu'ils ont des bons contacts chez les libéraux, assurément. Les libéraux sont au pouvoir, quoi qu'ils ont des bons contacts chez les conservateurs aussi. Alors, euh, c'est ça. Ils sont bien, bien plugués comme on dirait, les gens de Huawei.
0: Merci, Vincent. On va s'arrêter pour la pause. On va revenir dans un instant sur les suivis euh, de ces gens qui sont en semi-liberté ou en libération conditionnelle. On réfère évidemment au meurtre d'une jeune femme hier à Québec.